0: lipides et glucides protéines, des mots qu'on connaît sans forcément connaître leur rôle au sein de notre organisme. Avec Edwige Nguyen, diététicienne, on vous parle des macronutriments, mais aussi de voitures et de carburants. Vous avez une question On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Edwige
1: Bonjour Céciliane.
0: Comment vas-tu
1: Mais écoute, je vais bien, merci de me recevoir euh,
0: de nouveau aujourd'hui. On se retrouve cette fois-ci pour parler des macronutriments, Quels sont le, leur rôle, leur importance. Et je commence tout de suite, quels sont ces fameux macronutriments dont nous avons besoin pour un fonctionnement, on va dire, normal de notre
1: organisme. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'alimentation, nous, on mange des aliments ça, ça va. Ça, c'est... On parle en aliments essentiellement, et que ces aliments sont euh, du coup composés de différents euh, éléments qu'on appelle les nutriments, les macros, donc ces fameux macronutriments, et il y a les micronutriments. Donc, par rapport aux macronutriments, on a les protéines, les glucides et les lipides. Donc, les protéines, c'est tout ce qui va toucher à la construction musculaire, à la croissance. Euh, enfin voilà, tout ce qui, qui constitue le, le fait de créer, de construire. Les lipides, ce sont les graisses les acides gras et les glucides ce sont les sucres et dans les sucres on va différencier différentes choses, il y a ce qu'on appelait anciennement les sucres euh, lents et les sucres rapides ou maintenant les sucres simples et les sucres complexes qui sont des sucres qui vont agir au niveau du métabolisme de façon un petit peu différente pour simplifier. Pour voilà. simplifier les euh, choses, je ne
0: sais pas si tu as d'autres questions qui. Alors euh, qui les qui protéines, j'ai plutôt compris, ça nous sert à construire, comme tu dis, ouais. hein, que ce soit euh, au niveau des os ou des muscles. Par contre, pour les lipides, moi j'ai vraiment besoin de savoir quels sont leurs rôles aux lipides, parce que c'est souvent eux qui sont décriés et les glucides je pense qu'il faut aussi revenir là-dessus donc j'aimerais que tu détailles ces deux macronutriments
1: alors euh, encore une fois je vais repartir d'un, d'un tableau assez global et ensuite si tu veux bien je vais affiner le mmh. rôle de chacun euh, alors y- c'est une proposition, ça reste sujet à discussion et, et, et voilà, je pense que même entre spécialistes, il y en a qui vont être plus ou moins en accord avec cette proposition visuelle et okay. d'autres moins. Donc après, voilà, c'est personnel. Mais en tout cas, pour l'expliquer aux patients que je reçois, c'est des choses qui permettent quand même de bien visualiser. Donc ces macronutriments, souvent, moi, je, je donne l'image d'une voiture où les protéines euh, seraient euh, à l'image de ce qui correspond à la carrosserie euh, à la tôle, enfin voilà tout ce qui est structurel, structure. voilà mmh. ce qui est structurel, ce qui va porter, ce qui va construire euh, l'essence de la voiture. Les lipides, c'est un petit peu euh, l'huile qui va graisser le moteur et qui va faire fonctionner euh, la, la machine. Du reste, quand on a une panne d'huile, ben ça tousse. Enfin euh, voilà, c'est <rire> pas, je suis pas très bonne en mécanique, mais <rire> <rire> généralement ça passe quand même bien dans le, la visualisation. Et les glucides, c'est un peu le fonctionnement d'essence, en sachant que Les lipides et les glucides, majoritairement, fournissent de l'énergie pour alimenter cette voiture. Mais si on doit sectoriser, c'est vrai que euh, j'aime bien parler des des, des glucides comme l'essence qu'on met dans une voiture. Euh, Là où j'aime bien aussi faire le le lien, c'est que... On a beau avoir une très, très, très belle voiture de <rire> grande marque, euh, très, très chère, ben, à partir du moment où on met pas d'essence, même la moins chère possible, euh, généralement, la voiture, elle ne roule pas. Et euh, si on a une très belle voiture et on a une pompe à essence pas loin et que ça fonctionne très bien... Euh, si on n'entretient pas son, son engin, dans tous les cas, euh, il va y avoir une problématique, une dysfonction quelque part qui fait qu'on ne pourra pas l'utiliser. Donc ça, ça permet aussi de, de remettre l'importance des rôles d'un effet matrice où les protéines, les glucides et les lipides ils sont
0: interdépendants. Ils
1: sont interdépendants, ils interagissent ensemble, même si les rôles de chacun vont être un petit peu différents. Euh, voilà, il y a cette notion de globalité qui est importante et qui, à mon avis, sera un sujet sur lequel on va revenir euh, aussi euh, après. Et donc, sur les lipides, euh, donc les acides gras, les, les graisses, en fait, leur rôle, euh, il y en a plusieurs, on les appelle ça des acides gras essentiels, c'est que ça joue, ça participe au bon fonctionnement de tout ce qui est cérébral, de tout ce qui est visuel, ça participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Souvent, on oriente plutôt vers les bonnes graisses. Hein. Oui, il y a <rire> du bon et du mauvais gras. Voilà, euh, en tout cas, on, on met l'accent, on met le, le projecteur sur favoriser les bonnes graisses, même si Aujourd'hui on sait que le discours un peu simpliste, on revient sur cette notion de simplicité, c'est plus complexe que ça, et que en fait il nous faut du grade sous toutes les formes, simplement il y a une question de proportion qui va rentrer en, en, en compte. Mais euh, quitte à choisir et à favoriser, euh, voilà, on met l'accent sur ces graisses qui vont aider le système cardiovasculaire, qui vont avoir un, un impact sur le, un bon fonctionnement au niveau de l'organisme. Donc, comme je te le disais, donc au niveau cognitif, au niveau visuel, au niveau cardiovasculaire et métabolique, les graisses sont essentielles. On parle aussi, euh, tu as peut-être entendu, des fameux oméga-3. Oui, oméga-3, oméga-6 ont... aussi. Alors, les oméga-3 ont, ont vraiment un projecteur, un coup de théâtre à mettre en lumière parce qu'en en fait, ce sont des graisses qui sont essentielles, qui ne se fabriquent pas dans l'organisme et qu'on doit forcément aller chercher de mmh. l'extérieur. Alors que les oméga-6... Par des procédés physiologiques, on est capable, D'accord. en intégrant certaines graisses, de pouvoir les fabriquer de façon euh, interne.
0: On les retrouve dans quoi, les oméga-3 Les oméga-3,
1: alors tu les trouves dans certains oléagineux comme les noix ou les ou euh, les graisses qui sont réputées euh, être riches en oméga-3, comme les l'huile de colza l'huile de noix. Tu retrouves aussi dans les poissons qu'on appelle les poissons gras. Hein, le thon, le saumon, euh, les macros. Le macros, les sardines, les choses comme ça. Encore une fois, c'est très factuel ce que je t'évoque. On peut faire entrer plein de sujets de polémique sur euh, « oui, bah, du coup, maintenant, le poisson, euh, on ne sait plus trop la provenance, mmh, genre, oui, etc. Oui. » Le but, c'est pas de contrarier ces sujets-là, c'est juste d'exprimer euh, voilà. Oui, poisson, ce sont des sources. exemples. Moi,
0: j'ai, besoin, ce de, sont de, j'ai besoin
1: d'exemples. Et dans certains produits euh, qu'on va... Euh, euh, enrichir en fait euh, où on sait que euh, le, le, de façon industrielle on peut ajouter euh, cette cette molécule qui a un, un, du coup un rôle très bénéfique parce que il euh, y a une action sur l'inflammation donc ça participe euh, à vraiment euh, aider le métabolisme dans toutes ces variabilités Ou quand, par exemple, il y a du surpoids, quand il y a des maladies cardiovasculaires, des maladies euh, euh, qui, qui sont directement bien en lien avec l'inflammation. Je pense aussi à tout ce qui est intestinal ou les maladies euh, euh, féminines type endométriose, etc. Où On va aller chercher ce type de graisses qui sont très bien fitrices. Donc leur rôle, euh, voilà. Il est à différentes strates, à différentes intensités et dans différents domaines, comme tu l'as vu, qui peuvent toucher donc du cerveau, les yeux, jusqu'à tous nos organes, tous, tous les ah. organes du corps. Et c'est pour ça que c'est essentiel de, de considérer que les graisses, à mon sens, même s'il si y a un désir de perte de poids et, et de déficit calorique, doivent être Maintenus. toujours maintenues dans une alimentation la plus variée, la plus coloriée, la plus diversifiée possible. Malgré le souhait d'être en déficit calorique ou dans un une optique de régime. Et pour les glucides, donc les sucres, euh, ce que je t'évoquais, donc c'est l'essence en fait que tu mets dans ton, dans, ton carburant. Qu'on diabolise beaucoup d'ailleurs. On hein, diabolise dans aussi les, beaucoup. Régimes, hein. Et j'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, la, la tendance, euh, en tout cas dans les formations que j'ai eu euh, l'opportunité de, de suivre et, et dans et dans les lectures en fait des de, de, de différentes des différents travaux et différentes revues de littérature, euh, aujourd'hui on serait plus à, à à dire faites plutôt attention au sucre sous certaines formes et certaines consommations que forcément diaboliser le gras qui mmh. pendant les deux dernières décennies a vraiment eu très très mauvaise presse et euh, pour la petite anecdote euh, voilà était euh, exclus systématiquement de l'alimentation euh, avec des cuissons de vapeur, rigo des suppressions de graisses de qualité, euh, d'ajouts dans l'alimentation, etc. Donc euh, les sucres, euh, voilà, c'est un vrai, euh, un vrai nouveau domaine aussi à, à investiguer. Et donc pour reprendre sur le, le rôle, donc bah tu as les sucres qu'on appelle complexes et les sucres plutôt simples qui vont en fait se départager sur comment ils vont être métabolisés dans ton organisme à quelle vitesse en gros ils vont on être, va
0: récupérer l'énergie que ça ils peut vont procurer. être absorbés D'accord.
1: et voilà et voilà je terminerai sur l'idée que euh, un peu visuel c'est que j'aime bien expliquer, par exemple, un sucre complexe, je vois ça comme un très grand collier de perles, où il y a beaucoup, beaucoup de perles. <rire> Ce qui fait que quand euh, ben tu les laisses passer, ben il faut du temps. L'assimilation est un petit peu plus lente que dans les sucres simples, mmh. où en fait, tu as moins de perles. Là, voilà, donc forcément, l'assimilation est un petit peu plus rapide. D'accord. Et ça sert à quoi alors les sucres, donc ça, ça donne de l'énergie, hein. comme je te disais, le carburant, c'est, c'est l'idée de fournir euh, cette source énergétique, même si euh, les protéines et les lipides fournissent aussi hein, une, une forme une énergétique. Euh, mais c'est vraiment la, la source utilisable, par exemple sur les organes nobles euh, en priorité, comme le cerveau, euh, qui lui se nourrit exclusivement de sucre. C'est la première ressource qu'il va chercher, et donc forcément, euh, son rôle au niveau de tout ce qui est euh, ben déjà euh, homéostasique régulation, comme c'est fait aussi beaucoup par le par le la, la cognition, ben, c'est d'alimenter le cerveau pour après réguler tout le reste de l'organisme. Donc euh, ça, c'est un, ça, c'est un. Donc on a, c'est, on a besoin de sucre pour réfléchir. On a besoin de sucre pour réfléchir, et de toute façon. Euh, de façon empirique, quand tu as un coup de barre, la première chose que tu vas chercher, généralement, euh, oui. c'est quelque chose euh, plutôt de sucré. C'est vrai. <rire> donc, euh, voilà, ça se vérifie aussi euh, de façon un petit peu plus euh, informelle, mais instinctive, euh, oui. instinctive. Mais dans la physiologie, voilà, le cerveau est le premier consommateur de sucre, donc c'est indispensable d'en avoir des glucides dans son alimentation. Si on
0: décide d'en enlever un de, des trois, j'ai entendu qu'ils étaient interdépendants, j'ai un peu la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? (rire) Qu'est-ce qui va se passer si on décide d'en enlever? Un des trois. Ce serait une drôle d'idée. On peut se dire ça que c'est une drôle d'idée. Mais il y a quand même beaucoup de régimes euh, qui, en tout cas, euh, favorisent euh, ou défavorisent euh, l'un des trois. En fait, c'est tellement
1: une idée euh, qui qui méritait d'être explorée qu'elle a été euh, mise à l'épreuve dans dans de nombreux travaux, Euh, des études sur plusieurs personnes, justement pour avoir un un échantillonnage le plus juste possible, Euh, des régimes qui se concentrent uniquement sur euh, ne consommer que des des graisses euh, ou bien ne consommer que des des glucides, donc des sucres, ou des régimes euh, qui excluent complètement l'un ou l'autre. On a les régimes aussi qui, qui hyper protéinés, hein, qui mmh. se concentrent uniquement sur l'ajout de protéines. Donc tout ça, ça a été exploré. Je ne veux pas spoiler le truc, mais euh, en gros, les, les effets sur le. En, encore une fois, ça dépend. Euh, ça dépend euh, la recherche. C'est ça dépend que, de l'objectif. L'objectif euh... sur le, contre, le court terme, il y aura un résultat euh, de modification. Alors, Souvent plutôt en déficit calorique, mais sur le moyen et le long terme, euh, ce qu'on a évoqué dans le précédent sujet, euh, c'est que ça, euh, on va on pas... va pas faire référence au précédent sujet parce okay. que ça se trouve il y aura des choses entre temps. Ok d'accord. Ouais. Donc j'efface. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépend de l'objectif. Donc sur le court terme, le métabolisme va s'adapter. Sur le moyen et le long terme, euh, ça sera pas fonctionnel et ça sera plutôt à tendance délétère. Parce que euh, dans tous les cas, quand il y a une suppression d'un, d'un macronutriment, il y a des, des impacts qui sur le métabolisme qui ne peuvent pas être suivis mmh. et qui seront, néfastes, qui seront Donc, néfastes. La voiture n'avance plus. La, la voiture ne, <rire> ne n'avancera plus. Les régimes dont je parlais tout à l'heure pour les graisses, c'est le régime Atkins qui est assez connu, après tu as les régimes comme la keto pour le sucre et les régimes protéinés, hyper protéinés sur que les protéines. On sait que c'est des régimes qui ne sont pas pérennes dans le temps et qui entraînent en plus des, des dysfonctionnements assez conséquents sur certains organes du corps et le métabolisme en général. Quelle vigilance tu peux apporter sur ce genre de pratiques alimentaires la première, c'est encore une fois de, ben de reclarifier l'objectif de, du souhait d'aller dans ce type d'alimentation, de prioriser l'un ou l'autre macronutriment. C'est quoi le besoin en fait derrière de choisir de faire une diététique exclusive en protéines ou exclusive mmh. en glucides ou en lipides et de bien attirer l'attention que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour moi il y a une interdépendance. Aujourd'hui, le corps il est fait pour fonctionner avec ces trois macronutriments. Plus les micronutriments, donc physiologiquement, même si une adaptation sur le court terme, euh, la régulation, elle, attention voilà, ça va, aux ça va, voilà, ça va pêcher à un moment sur le moyen et le long terme, sur les organes, euh, les organes généraux de l'organisme, sur le métabolisme complet, et ensuite euh, sur plein d'autres facteurs de répercussion de l'individu au-delà de sa physiologie, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, sociaux, psychologiques euh, oui, donc, ça va impacter. Ça va impacter le voilà, comportement. La... Exactement. Donc, la vigilance, elle est vraiment à ce niveau-là. Et encore une fois, la priorité, c'est de d'être bien encadré par des professionnels de santé, de bien aussi redéfinir s'il y a un intérêt thérapeutique ou pas dans certaines pathologies, les gens qui sont malades. C'est juste essentiel ouais. de supprimer tel ou tel ouais. macronutriment sur une personne... Euh, qui euh, a un souhait euh, plutôt de conditionnement de, de satisfaction corporelle, je mets vraiment euh, un indice plus, plus, plus de vigilance et un besoin d'encadrement euh, majoré.
0: Merci Edwige. Donc, si on veut euh, conclure cet épisode les macronutriments sont interdépendants, on en a besoin pour avancer. Et si on se pose des questions sur le sujet, parce qu'on aimerait bien tester à droite, à gauche, etc., on s'entoure des personnes professionnelles, que ce soit médecins traitants ou diététiciens, diététiciennes, comme tu l'es, pour pouvoir avancer sereinement. Merci, Edith. Et en sécurité. Et en organiser. sécurité. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.